0: Schön, dass du da bist. Heute gibt es eine mega coole Podcast-Folge, ein, ein Interview, auf das ich mich schon sehr lange gefreut habe, mit Bastian, dem Gründer von Wild Audience, zum Thema Respect-Based Marketing. Denn wenn du mich jetzt schon ein bisschen kennst, kannst du dir vorstellen, dass äh, mich dieser Begriff Respect-Based Marketing total abgeholt hat und ich super curious war, was dahinter steckt. Und jetzt ist es soweit, Bastian ist im Podcast und wir sprechen darüber, was Respect-Based Marketing eigentlich ist und ja, was Wild Audience ist. Und zwar mit Wild Audience ähm, ermöglichen Bastian und sein Team, Businessgründern mit automatisierten E-Mail-Marketing eine tiefere Bindung zu ihren Kunden aufzubauen und so Verkaufsprozesse zu optimieren. Und das Coole dabei ist, dass im Vordergrund steht Authentizität, Beziehung und Respekt, eben auch Respect-Based Marketing. Und wenn dich das klassische Sales Image eher abschreckt und du nach einer authentischeren, menschlicheren Form von Verkauf suchst, bei der du auch tatsächlich eine Beziehung zu deinen Kunden aufbauen kannst, dann ist diese Podcast-Folge genau das Richtige für dich. Und Bastian und ich haben darüber gesprochen, eben was Respect-Based Marketing ist, wie das Respect in Respect-Based Marketing sichtbar bzw. spürbar wird, wieso der ideale Sales-Prozess aussieht, was ein Relationship-Funnel ist und wieso du dein Business unbedingt nach der audience first strategy aufbauen solltest. Und wie Bastian es geschafft hat, durch seinen Relationship-Approach einen Silicon Valley-Millionär als Mentor zu gewinnen. Und wir sprechen darüber, wie du eine Beziehung mit deiner Audience aufbauen kannst und welchen ärgerlichen Fehler du beim Business Start unbedingt vermeiden solltest, den ich übrigens auch gemacht habe. So, super cooles Gespräch. Ich freue mich, es mit dir zu teilen. Los geht's. Lieber Bastian, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in meinem Business Basics Podcast zu kommen. Schön, dass du da bist.
1: Danke dir, Lisa. Freue mich.
0: Ja, Bastian, du bist die Gründer von World Audience, einem Unternehmen, einem Software-as-a-Service-Business, das Marketing Automation anbietet. Und für viele, die den Podcast hören, ist vielleicht Marketing Automation nicht unbedingt ein äh, Begriff, aber da werden wir heute ein bisschen einen Deep Dive machen in dieses Thema. Und Marketing Automation ist nicht, das Einzige, was euch in, sozusagen besonders macht oder ausmacht, das sind auch diese Terms wie Respect-Based Marketing, Vertrauen, Relationships, Beziehungen, Aufbauen, ähm, all diese Dinge nehmt ihr mit in euren Marketing-Automation-Prozess. Und ihr habt einen besonderen Approach, der heißt Respect-Based Marketing und da würde ich voll gerne mit dir heute drüber sprechen. Also fangen wir einfach mal ja, an. Super. Was, fangen wir einfach mal an. Was ist Respect-Based Marketing?
1: Ja, lass uns dann mal starten. Ähm, also, naja, wenn man, wenn, wenn du jetzt ein Produkt hast, ja, egal was das für ein Produkt ist, ob das jetzt irgendwie ein, ein physisches Produkt ist, wie eine Kette oder ein Armband oder ein Softwareprodukt, so wie ich verkaufe, oder vielleicht irgendein Service wie äh, Marketing Services oder Design oder Website Services. Wenn man etwas verkaufen will, ähm, um etwas gut zu verkaufen, dann muss man eine, eine Art von Beziehung mit einem Menschen haben, bevor man es verkauft, weil es ist sehr selten der Fall, wo man sagt, okay, hier bitte kauf 1.000 Euro, bitte kauf jetzt sofort. Das geht vielleicht irgendwie mit kleinen Produkten wie im Supermarkt oder so, wo, wo die ein paar Cent oder Euro kosten. Aber sobald man etwas ein bisschen Wertvolleres anbieten will, dann muss man sich sozusagen mit demjenigen Menschen ein bisschen verbinden. Und ähm, in, in der, in der Online-Marketing-Welt war das halt vor vielen Jahren so eigentlich recht, recht krass, also recht stark und, und recht äh, pushy. Ähm, und, und das Ziel war da einfach, äh, die Leute dazu zu bekommen, zu kaufen, ihre Kreditkarte rauszuholen und zu zahlen. Aber viele Leute fanden das einfach nicht Nice, fand das irgendwie nicht angenehm, diesen Prozess. Und, äh, und ich fand das genauso. Und ich fand, ich fand Marketing oder Online-Marketing und technisches Marketing oder äh, automatisiertes Marketing, fand ich als Idee und Konzept immer sehr geil und interessant. Äh, jedoch fand ich es nicht so cool, wenn ich irgendwie so mit diesem Sales, mit diesem krassen Verkauf, Attitude sozusagen, Einstellung ähm, angesprochen wurde. Und dann haben wir uns einfach überlegt, okay, wie können wir diesen Prozess, diese Erfahrung oder diese diese Experience, diese Kauf-Experience einfach so organisieren, dass sie einfach äh, angenehm ist, aber trotzdem gut kommentiert. Und sozusagen ist dann einfach äh, Respect-Based Marketing ähm, geboren. Und da gibt es unterschiedliche Schritte, die man als Unternehmen in sein Marketing äh, einbauen kann, um dieses Respect-Based Marketing ähm, umzusetzen.
0: Und wie zeigt sich dieser Respect in Respect-Based Marketing?
1: Ja, ja, gute Frage. Ähm, also, wa was bei uns eines der wichtigsten Dinge ist, äh, heraus, es nennt sich Belief System. Ja? Also auf Deutsch irgendwie Glaubenssystem oder vielleicht hast du ein besseres Wort. Ähm, so
0: typische Glaubenssätze.
1: Ich. Glaubenssätze, richtig, genau. Also äh, jeder Mensch kommt zur Welt und hat dann unterschiedliche Erfahrungen im Leben, ja. Und basierend auf diesen Erfahrungen äh, kreieren wir uns ein Weltbild. Ja, äh, rot ist cool, grün, äh, grün ist nicht so cool. Diese Erfahrung war blöd, diese Erfahrung war super. Und basierend auf diesen Erfahrungen ähm, entscheiden wir dann, ja, und, 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 und ob wir jetzt Beziehungen eingehen oder Sachen kaufen oder irgendwo hinziehen oder Berufswege eingehen. Ähm, das ist immer basiert auf irgendwelchen äh, Experiences, ja, Erfahrungen. Und so kaufen wir auch. Das heißt, wenn du jetzt ein Produkt verkaufst, müsstest du dir überlegen, ähm, was sind sozusagen die Voraussetzungen, die jemand glauben muss, oder, äh, ja, glauben muss, bevor diese Person dazu bereit ist, zu sagen, ja, ich brauche das, was du verkaufst eigentlich. Ja, Ich habe eigentlich dieses Problem und dieses diese Lösungs, äh Approach, klingt gut, der passt für mich, ja, und, und, und das ist, was sind so die Sachen, die vor diesem Verkaufsprozess ein, Prozess ein eigentlich in, in im Gehirn und in der Mind eines potenziellen Kunden abspielen muss, äh, was sind diese Dinge und, und, und darum, das ist so der foundation, the, the base, der core of respect-based marketing, ja, das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt, wir haben vorher über Online-Marketing geredet und ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt eine Online-Marketing-Agentur hast und du verkaufst Facebook-Ads ja, und ich habe jetzt irgendwie einen Schmuck-Online-Store und äh, will jetzt meinen Schmuck verkaufen, bevor du mir deinen Facebook-Ads-Service verkaufen kannst, muss ich über überhaupt daran denken oder daran glauben, dass Facebook-Ads funktionieren. Weil ich könnte ja auch sagen, nee, mein Glaubenssatz ist, ich will ganz viele Partnerschaften mit unterschiedlichen Geschäften im ersten Bezirk, im achten Bezirk, im siebten Bezirk aufbauen und will so meinen Schmuck vertreiben. Und Facebook Ads online? Ach, ich weiß nicht. Ja, ich würde, wenn ich diese Einstellung hätte, würde ich niemals den Facebook Ads Service äh, irgendwie verstehen oder irgendwie kaufen wollen. Ja? Das heißt, wenn du jetzt mit deinem Facebook Ads Service verkaufen willst, musst du zuerst meinen Grundsatz, mein grundsatz sozusagen aufbauen, wo ich denke, ja, Facebook Ads, that's it, I want this. Ja? Und dann ist es natürlich viel einfacher. Ähm, deinen Service zu verkaufen. Das heißt, der erste Schritt ist, okay, was sind diese Grundsätze, diese Believe, Beliefs, die man installieren muss, bevor man kaufen kann. Das wäre so der erste Schritt, das herauszufinden. Ja, Und wenn wir jetzt auch einmal zurück zum Facebook-Ads-Beispiel gehen, wenn du das verkaufen willst, dann musst du wahrscheinlich in deinem potenziellen Kunden ähm, die folgenden Beliefs installieren. Nummer eins, Online-Marketing ist funktioniert heutzutage. Ja. Und äh, Facebook-Ads, das ist eine Möglichkeit, um, um Online-Advertising zu machen. Es gibt ja auch Google-Ads und, und Pinterest und so weiter. Aber Facebook-Ads, das ist das Beste aus gewissen Gründen. Ja, Und wenn du das mal als Foundation hast, dann können wir von dort starten, den Verkaufsprozess.
0: Ja, cool. Das macht total Sinn. Und wie würdest du sagen, was ist so der ideale Verkaufsprozess oder nach all den Jahren mit World Audience jetzt? Was sind deine Erfahrungen?
1: Ja, also... Ähm für uns und für für unsere Kunden, wie wir das immer eigentlich, wir bauen es immer gleich auf, ja. Und äh, wir helfen unseren Kunden Relationship Funnels aufzusetzen, ja. Und Relationship Funnels, das kommt von dem Wort Sales Funnel. Okay, ein Sales Funnel ist sozusagen ein Verkaufsprozess, ja. Ähm, und ein, und ein, dieses Verkaufsprozess hat normalerweise unterschiedliche Schritte. Ähm, ganz am Anfang ist das, ist das, du musst irgendwie Aufmerksamkeit bekommen von jemandem. Ja? Eyeballs sozusagen. ja, und, und der nächste Schritt dann ist vielleicht eine Beziehung aufzubauen und dann der letzte Schritt ist es äh, zu verkaufen. ja, ähm, Und danach, nachdem man verkauft hat, ist vielleicht ähm, äh, Kundensupport und, und und Upsells ein weiterer Schritt. Ja? Das ist so der, der Sales Funnel. Und ähm, das heißt, mit unseren Kunden machen wir Relationship Funnels. Das heißt, Du wirst wahrscheinlich merken, der, der unterschiedliche Ansatz ist hier entsteht auf Sales Funnel, Relationship Funnel. Das heißt, wir bauen zuerst eine Beziehung auf. Sobald eine Beziehung da ist, dann verkaufen wir. Ja, Und wir. warum machen wir das? Weil wir denken, dass äh, Business is Relationships between people. Ja, ähm, Das heißt, es ist immer das Gleiche. Egal, was du verkaufst, am Ende sind immer zwei Menschen, die miteinander irgendeinen Deal machen. Ja, ob das ein großer Deal ist oder ein kleiner Deal ist. Ist wurscht. Easy Deal oder komplexer Deal, ist ganz egal, das sind zwei Menschen. Und so besser diese Beziehung ist, umso besser für dich als, als Firma. Weil dann kannst du langfristig eine Kundenbeziehung mit jemandem aufbauen, einmal etwas verkaufen und wieder verkaufen. ja Und, und das ist so die Idee. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt das hier durchspielen sozusagen, ähm, am Anfang musst du irgendwie... Traffic, also ähm, wie sagt man auf Deutsch, also Leute auf der Webseite bekommen. Das kann man ganz mit ganz verschiedenen Wegen machen. Man kann jetzt Facebook-Ads schalten, man kann jetzt Social-Media-Posts posten, Instagram-Stories, äh, E-Mails rausschicken, Leute auf LinkedIn anschreiben. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Ähm, eine Podcast-Episode äh, aufnehmen, einen eine Blogpost schreiben, das sind unterschiedliche Wege. Und das ist so der erste Schritt. So jetzt sagen wir mal, kommen die Leute auf deine Webseite. Und der allererste Schritt ist es, diese Leute kennenzulernen. Okay, das ist ganz, ganz, ganz winzig, wichtig. Äh, warum ist das wichtig? Zum Beispiel, wenn, wenn, wenn du jetzt äh, einen Freund oder eine Freundin machst oder dich verliebst, du wirst nicht gleich einen Heiratsantrag machen. Oder sondern du wirst zuerst einmal die Person ein bisschen kennenlernen, vielleicht auf ein Date gehen, auf ein zweites, auf ein drittes und dann langsam sozusagen die Beziehung aufbauen. Ja, und ganz wichtig bei diesen Dates, Freundschafts- oder Liebesdates, ist es einfach ein paar Fragen zu stellen. Ja? Wir machen das im Verkaufsprozess auch. Das nennt sich Segmentation. Das heißt, du fragst drei, vier Fragen. Ja? Äh, wer bist du eigentlich? Äh, was ist dein Ziel? Was ist dein Problem? ja weil, weil sobald du weißt, wer diese Person ist, zum Beispiel bist du ein, äh, wenn du jetzt, welches Beispiel würdest du gerne nehmen, Welche für deine Zuhörer, welches Beispiel wäre gut, wäre das irgendwie Services verkaufen?
0: Online-Business. So, ja. Online-Business, mhm.
1: wie zum Beispiel Coaching oder Kurse verkaufen.
0: Ja, Coaching ist, glaube ich, nicht schlecht, es ist so ein Einprägsamer Coaching, mhm.
1: genau. Ähm, das heißt, wenn man jetzt Coaching verkaufen will, äh, gibt es ja ganz verschiedene Arten, aber ist ja jetzt ganz egal, ähm, eine Frage ist natürlich herauszufinden, warum ist jemand interessiert ähm, an Coaching? Ja, Was ist so das Problem, das diese Person vielleicht bearbeiten will? Ja, Und was ist das Ziel mit dem Coaching? Ja, Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel äh, einen Social-Media-Post ähm, äh, auf Instagram postet um, mit einem Link zu einer mit, mit einem Link zu einer Seite auf deiner Webseite, ja, wo die Leute dann klicken können, dann auf die Webseite gehen und dann dort zum Beispiel einen Blogpost lesen können oder ein E-Book runterladen können, oder? Das wäre vielleicht ein relevantes Beispiel. Dass Sobald man diesen, dieses E-Book dieses e anbietet, bevor Leute sich eintragen können mit ihrer E-Mail-Adresse, um dieses E-Book herunterzuladen, wäre es sinnvoll, zwei, drei Fragen zu stellen okay, um dieses e book e herunterzuladen, bitte beantworte doch zwei, drei Fragen, so damit wir deine Experience personalisieren können. Das wäre zum Beispiel so ein, was man sagen könnte. Ja, dann sagen die, okay, cool. Okay, Frage 1 beantwortet, Frage 2 beantwortet, Frage 3 beantwortet, okay, Download. Ja, das heißt, jetzt hast du eine E-Mail-Adresse plus die Antworten zu, wer bist du, was ist dein Ziel, was ist dein Problem? Und jetzt natürlich im nächsten Schritt willst du natürlich eine Beziehung aufbauen. Aber jetzt hast du es natürlich viel einfacher, weil ähm, du weißt zwei Sachen. Du weißt das Problem und das Ziel. Und jetzt ist es einfach ganz, es ist deine Aufgabe, durch eine äh, durch Kommunikation das Problem mit dem Ziel zu verbinden und um deine Lösung als, als, äh, als dein Produkt oder Service als Lösung für das Problem zu positionieren. Und das ist natürlich jetzt viel einfacher, weil ich, ich weiß das Problem und ich weiß die Lösung. Das Ding ist nur, jeder Mensch hat normalerweise eine unterschiedliche unterschiedliches Problem und ein unterschiedliches Ziel. Und du willst halt jeden Mensch unabhängig und ähm, unique ähm, behandeln, weil jeder Mensch hat ein unterschiedliches Problem. Und so, sobald du halt diese diese Daten hast, nennt sich Segmentation, schickst du dir jetzt eine E-Mail-Sequenz von fünf, sechs, sieben E-Mails und, ähm, und, und baust eine Beziehung auf. Ja, und gehst halt auf diese auf das Problem und das Ziel ein und dein Ziel ist natürlich, diese Buying Beliefs, diese Glaubenssätze zu installieren in dieser Sequenz von E-Mails. Macht das so weiter mal Sinn? Ich mache mal kurz das eine macht Pause. Macht total Sinn. Das
0: macht total Sinn. Und ich bin sehr dankbar, wie basic du das erklären kannst. Und feel free to use as many Anglizismen, als du möchtest. Ist, ja. ich habe auch noch einen ich bemühe
1: mich sehr stark auf merk, Deutsch alles zu machen ich merke
0: es aber überhaupt keinen Stress ich habe auch einen äh, ich habe auch gerade noch einen, einen äh, englischsprachigen Podcast gestartet und für mich ist es jetzt auch gerade so ein äh, hin und her switchen und so weiter aber ich glaube das sind die Worte von mir gewöhnt also überhaupt kein, überhaupt kein Thema
1: okay super ja
0: voll cool ja, es macht, es macht total Sinn, auch mit dieser Segmentation, mit der Segmentierung, dass du Leute einordnen kannst, weil nicht, auch wenn du deinen idealen Client, deinen idealen Customer für dich definierst, heißt es ja nicht, dass er immer alle Kriterien trifft und so kannst du einfach besser segmentieren und besser einordnen, macht total Sinn. Was ich auch so cool finde an World Audience ist, dass du, wenn du dort etwas kaufst, Du hast nicht das Gefühl, oder wenn du dich mit der Seite beschäftigst, du hast nicht das Gefühl, du kaufst eine Software. Eigentlich hast du das Gefühl, du kaufst von dir. Weil du, Bastian, quasi in weiß nicht, in all diesen Relationship Funnels auch vorkommst. Und das finde ich auch so, so toll, wie du sozusagen diesen, die Kombination schaffst von, von dir als Gründer, ähm, dann dieser, den persönlichen Aspekt von dir sozusagen als ja, Marketing-Automation-Experte und der äh, Software. Und ich kann mir vorstellen, ja, es dass ist, das, ist, mm, es ja. ist
1: witzig, jedes Mal, wenn... Oh, also, ich glaube, die... Äh, Einer der, der meist vorkommenden... Äh, Anfänge eines Telefonats mit, einer, mit einem potenziellen Kunden, den, den das ich habe, ist meistens so, du Basti, ähm, es, ich kenne dich schon seit Ewigzeiten, Ewigkeiten und, und ich kenne die Person noch nicht, ähm, aber die Person war dann schon in unserem relationship funnel drinnen und, 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 und für sie, für diese Person ist es so, als würde, würde sie eine Beziehung mit mir haben mich richtig kennen, weil in diesen E-Mails natürlich erzähle ich Geschichten, über, erzähle ich Insights über mein persönliches Leben und, und dann kommen die Leute natürlich mit auf ein, auf ein Verkaufsgespräch, ein Verkaufstelefonat mit mir oder einer von meinen Mitarbeitern und sie kennen uns schon, sie kennen unsere unsere Glaubenssätze und so weiter. Und es ist natürlich von, mit diesem mit diesem Base, mit dieser Ebene, mit diesem Anfangsebene ist es natürlich viel leichter, ein, ein Verkaufsgespräch zu führen, als wenn die noch nie von uns gehört hätten.
0: Ja, voll. Ich fühle mich auch dadurch sehr abgeholt und sehr angesprochen auf jeden Fall. Und wie würdest du sagen, wie, wie baut man am besten eine Beziehung auf? oder Wie, wie lange dauert das? Was sind die besten Kanäle? Ja, was ist deine Erfahrung da?
1: Ja, ähm, ich finde, wenn man Sachen online macht, äh, ist es einfach to be authentic. Ja? Also authentisches Sein ist einfach das Allerwichtigste. Sei einfach du. Ja, äh, in, und das Ding ist halt oft, dass man, ja, man ist ja, man schaut vielleicht in Unternehmen, da gibt es wahrscheinlich andere Players, andere Competitors in, in deinem Feld auch, vielleicht schaust du die sogar an und, und vergleichst Webseiten und Instagram und whatnot oder du überlegst dir, welche, welches, welchen neuen Content du produzieren könntest, schaust mal bei deinen Competitors, was die so machen, das ist jetzt nicht schlecht, aber ich finde, was ganz wichtig ist, ist, dass das wieder alles zu schließen und dann einfach, okay, hu, hu, wer bin ich? ja und 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 was ist was ist mir heute gerade passiert ja oder was ist die Woche gerade passiert wie kann ich äh, die, eine Geschichte die mir die Woche eingefallen passiert äh, ist ein bisschen einbauen in eine E-Mail oder eine Instagram Story und so weiter das heißt wenn du authentisch bist ähm, dann connectest du auch und das ist halt das wichtige finde ich halt ähm, und so kann man halt cool eine Beziehung online virtuell aufbauen ohne dass du diese Person eigentlich jemals triffst im im, im echten Leben aber als Output da, davon gibst du dem Menschen das Gefühl, dich wirklich zu kennen.
0: Ja, wie war dann eigentlich, wie bist du dazu gekommen, das zu machen, was du heute machst?
1: Also ich war äh, damals, also ich bin nach der, ich, ich war ja auch in, in Wien zur Schule und habe dann auch dort studiert, zwei Jahre und ähm, bin dann nach meinem Bachelor ähm, habe ich beim Pyrenees Festival, das kennst du wahrscheinlich eh in, in der Hofburg oder damals war das so, ähm, habe ich den Stelly FD gesehen, wie er eine ein Keynote dort gegeben hat. Der Stelly FD ist ähm, der Gründer von Close.com, einem Silicon Valley based Startup. Ich meine, jetzt sind die schon remote. Damals waren sie Silicon Valley based. Und ähm, der hat dann eine Keynote-Speech gegeben, hat mich total in den Typen verliebt und haben mir gedacht, okay, das muss mein Mentor sein. Und äh, haben sich natürlich nach seiner Keynote hunderte von Leuten angestellt und, und wollten seine Bücher und seine, und seine Unterschriften und wie auch immer von, von seinen Büchern. Und habe es dann irgendwie geschafft, äh, dass er dass er sich an mich erinnert. Und ich bin wirklich dann, es eine andere Geschichte, die ich jetzt nicht eingehen. aber nach einer Woche bin ich dann, ähm, wirklich im, im Flieger nach Silicon Valley geflogen und habe dann für den, für den Stellie gearbeitet. Und, und, und er hat halt für ein Jahr haben wir zusammen das gearbeitet. Und er... lässt
0: du aus, <lacht> wie du das Was geschafft wir. hast.
1: Ist eine lange Geschichte. Also ähm, ich kann kurz darauf eingehen. Ähm, ich bin da damals in der ersten Reihe gesessen im, 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 im großen Saal in der Hofburg und ähm, und habe gedacht, ich bin ja wirklich, ich war wie ein Kind voller Freude, habe ich mich habe ich dem Steady zugeschaut und ich habe mein Leben einfach nicht gepackt, wie cool der ist und ähm, und mein Ziel in diesem zweitägigen, in dieser zweitägigen Konferenz war es einfach, dass er sich an mich erinnert. Das muss man sich so vorstellen, dass der Stelly ist in der Hofburg gewesen und da wirklich eine Menschentraube von 100 bis 150 Leuten um ihn herum und, und wollten seine Bücher und Selfies und, und wie auch immer. Es war halt sehr schwer, da irgendwie auf ihn irgendwie zuzukommen. Und ähm, Hab's dann aber eigentlich geschafft, dass er. Ich wollte mein Ziel bei ihm, dass er meinen meinen Namen sich an meinen Namen sich erinnert und äh, habe dann halt krass gehasselt. Habe mir halt alle Freunde, die ich da irgendwie, ich habe damals bei Austrian Startups gearbeitet und habe da ein paar Leute gekannt. Habe alle dazu gebracht, dass sie dem Stellier Facebook, Inst, Facebook und Instagram eine Message schicken. You gotta know this guy Bastian, ja. Und dann habe ich ihm natürlich selber getweetet, äh, habe ihm E-Mails geschickt. Ha, und und das war so der erste Tag ja und in der Nacht auf den zweiten Tag habe ich schnell alles in den Blogposts gelesen, LinkedIn, Twitter, alles geliked da 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 da, da. habe sogar seine Bücher, sein erstes Buch da kurz gelesen und dann am nächsten Tag war ich so da hat er wieder eine Speech gegeben, hat er wieder Bücher ausgegeben und da wollte ich einfach der erste sein, war dann wirklich der erste da und er seine response zu dem war you again, also, er wirklich, also Sally schimpft recht recht stark öffentlich und irgendwie so, you fucker, Basti, like again, you stalker oder irgendwie so. Und ich so, ja, yeah. er hat mich so beschimpft, aber er hat meinen, meinen, meinen Namen sich gemerkt sozusagen. Und, und das war halt cool, weil er wusste so wirklich, okay, this is Basti, that's his face. Und, und ja, und dann habe ich ihn mit mir geschickt. Er hat gesagt, okay, machen wir einen Call. Ich habe bis zu dem Call, so drei, vier Tage später, habe ich noch zwei, drei von seinen weiteren Büchern gelesen. Im Call habe ich dann alles angewandt, was er in seinen Büchern sozusagen lehrt. Er hat es gemerkt, er fand es cool. Und am nächsten Tag bin ich nach Silicon Valley geflogen ähm, und habe dann ein Jahr für ihn gearbeitet und äh, sau viel gelernt. Das war so das Ding. Und das war so, so sozusagen die Foundation für mich, so richtig ähm, da reinzukommen. Und natürlich in Silicon Valley war das einfach geil. Ich habe damals in San Francisco gearbeitet und dann auch in Palo Alto und von in der Garage leben bis Burning Man bis Stanford einfach viel mitbekommen und viel viel erlebt und ähm, und das war einfach glaube ich ein gutes ähm, ein gutes Beet von Inspiration ähm, und, und, und nach dem einem Jahr musste ich mich dann entscheiden entweder noch zwei weitere Jahre zu investieren und und mit Close zu arbeiten oder mein eigenes Ding zu machen und ich habe mich dann dazu entschieden mein eigenes Ding zu machen wusste noch nicht genau was aber bin aus dem Silicon, Silicon Valley raus um, weil es ist einfach zu teuer. Du brauchst entweder Krass-Funding oder einen geilen Job, weil sonst ist es einfach zu teuer. Und um, ich wollte natürlich eine neue Firma starten, hatte gar keine Kohle und bin dann einfach von Silicon Valley raus und bin dann uh, nach Costa Rica gegangen, um eben meine Kosten zu senken. Und bin dann, dann sozusagen zwei Jahre getravelt, zwei Jahre gereist, so als Digital Nomad und war halt oft in Asien oder Indien, wo es halt recht billig war und, und habe dann World Audience gestartet. Und so hat es dann begonnen.
0: Voll spannende Geschichte. Das klingt so wie dein, dein allererster Sales Process damals. Yeah. Wo du einen, einen, ganz eigenen Relationship Funnel aufgebaut hast, da mit ihm. Und? Ja. Yeah. Know your customer, know your customer needs. Voll. Also yeah. eigentlich alles angewendet, was man, was man so braucht <lacht> da, ja, für einen guten Sales prozess Und alles intuitiv. Genau. In ähm, aber was war dann so der Punkt, wo du dann gesagt hast, okay, bin jetzt gereist, ich war in Costa Rica, ich hab, ähm, ja, war Digital Nomad, aber warum sozusagen hat es dich so fasziniert, Marketing Automation zu betreiben oder mhm. so einen Sales-Prozess zu definieren, dass du gesagt hast, ja, mache ich eine Firma da auf.
1: Gute Frage. Also ich war, was mich total am, am Marketing interessiert hat, ähm, war der technische Aspekt von it. Also ich habe, ich habe, ähm, zwei Jahre Computer Science studiert und ein Jahr Business und habe so die Basics von, von Everything Coding gelernt. Habe dann ähm, coole Sachen, so simple Pages und simple Web Apps bauen können. Aber wie ich dann zum Beispiel beim Stelly bei Close gearbeitet hab, habe, dann habe ich halt oft halt ich war im Marketing, aber habe halt oft irgendwelche Python-Scripts gebaut, um irgendwelche Sachen runterzuladen oder scrapen oder irgendwelche Dinge zu automatisieren und habe halt immer Sachen so äh, zusammengehackt. Und das war so für mich so der erste Moment, wo ich sozusagen die zwei Welten Marketing und Tech irgendwie verbunden habe. Und ich fand das einfach cool. Und mein Ziel war es dann damals, ich kann mich erinnern, ich bin dann oft am Wochenende im, im Café, in, wie hat die Street geheißen? Wurscht. Und, ähm, und habe halt dann immer Blogs gelesen. Und mein Ziel war es einfach zu so dokumentieren, to document, was, was ich lerne. Ja, Ich habe dann so einen Blog gestartet. Äh, okay, here, this week I studied this and I learned this. Ja, und dann habe ich halt zu diesem Blogpost und YouTube-Videos gelinkt und habe dann halt so meine Summaries geschrieben sozusagen. Und das war eigentlich für mich sozusagen. Aber aus diesem Blog ist dann ein, ein technischer Marketing-Blog ähm, geworden, habe diese Posts dann geshared auf verschiedenen Foren und äh, habe mir dann eine E-Mail-Liste sozusagen aufgebaut. Ja, Das heißt, es war nicht recht organisch. Ich war so... Ich wollte mir das selber beibringen, okay, hier, was habe ich, das ist, was ich gelernt habe, eine E-Mail-Liste, aus dieser E-Mail-Liste ist dann ein Kurs geworden, aus diesem Kurs sind dann Klienten geworden und so weiter. Das hat sich dann einfach dann äh, so äh, aufgebaut und wie ich dann immer mehr gelernt habe, bin ich halt auf diese Terms draufgekommen, Relationship Funnel oder Respect-Based Marketing. Äh, und das hat sich dann einfach irgendwie organisch über so ein Jahr sozusagen aufgebaut. Das erste Jahr wirklich war, wie ich dann nach Close, nach einem Jahr, habe ich da habe ich keine Firma gehabt oder ein Produkt oder so. Da habe ich einfach nur gebloggt sozusagen und ähm, und, und Out-Jobs, Freelancing, Consulting äh, gemacht. Aber das hat mir halt geholfen, mit diesen unterschiedlichen Freelance-Jobs herauszufinden. Aha, okay, Sales Funnels, das ist spannend. Okay, cool. Wie können wir das anders machen? Okay, neue Name, Relationship Funnel und so weiter. Ähm, hat sich dann irgendwie so ergeben. Und natürlich... Was ich auch noch dazu sagen so müsste, ist, Close ist Close.com, the, the Company of Sally ähm, ist äh, eine Software zum Verkaufen. Es ja? ist ein CRM, ein äh, ja, Kundenmanagement-System. Äh, und, ähm, und um dieses CRM zu verkaufen, muss ich halt extrem viele Salesprozesse studieren, um dann herauszufinden, wie diese Software am besten zu dem Salesprozess des Kunden passen könnte. Und da ist natürlich, habe ich viel gelernt über Sales-Prozesse.
0: Voll cool. Und etwas, was du auch gelernt hast, das habe ich in einer deiner Podcast-Episoden gehört. Ich gebe den, den Link zu dem Podcast auf jeden Fall in die Show Notes, weil ein super cooler Podcast. Da um, kann man irrsinnig viel lernen, auch so Basics über Marketing, Automation, Sales Funnel und so weiter und so fort und eure eigene Geschichte. Und was ich so cool fand, dass du gesagt hast, um, Audience first, das war eine Sache, die du herausgefunden hast. Ich mich auch viel mit ja. Lean Startup und so weiter beschäftigt und das ist auch so ein Prinzip von Business Basics auf Business Basics Podcast, dieses Klein starten, MVP mal erstmal schauen und so weiter, langsam entwickeln. Aber nichtsdestotrotz, Richtig. du hast vollkommen recht, nichtsdestotrotz bei Lean Startup, auch wenn es geht, so langsam ja, wachsen und sich entwickeln, spricht man aber trotzdem von Product first und nicht Audience First und das finde ich so spannend wie ja wie ist das gekommen zu deiner ja wie hast du das
1: rausgefunden den Artikel den du hier ansprichst das war mein allererster Artikel den ich jemals geschrieben habe ähm, unter der Wild Audience Brand sozusagen das ist wirklich wenn man WildAudience.com/Articles und dann ganz runter scrollt ist dieser Artikel Audience First Startup Second Wir schauen, ähm, ja. or, wie habe ich das damals genannt, Minimal Viable Audience. Also es kommt von äh, MVA, ähm, also MVP, kennt wahrscheinlich jeder, Minimal Viable Product, du brauchst sozusagen eine Minimalversion eines potenziellen Produktes, um herauszufinden, ob das potenziell funktionieren könnte oder nicht, bezahlende Kunden bekommt. Äh, und davor ist halt ein anderer Schritt und das ist dieses MVA, Minimal Viable Audience. Das heißt, wenn du jetzt nicht genau weißt, welches Startup du gründen willst oder welches Produkt du bauen oder kreieren willst oder welchen Service du anbieten willst, aber du einfach Bock hast, Business zu machen oder Entrepreneurship zu machen, dann ist es natürlich sinnvoll, ähm, sich eine Audience aufzubauen, um diese dann zu befragen. Ja, Und das war damals ja auch mein Approach. Ich bin aus dem Silicon Valley raus. Ich wusste, ich mache etwas Eigenes. Kein Plan gehabt, was. Ich wusste, technisches Marketing finde ich cool. Okay, lass das mal studieren habe einen Blog geschrieben, aus dem Blog sind, sind Leser, zu dem Blog sind Leser gekommen, ich habe die dann in meine E-Mail-Liste äh, registrieren lassen und hatte dann hunderte und tausende von Leuten, die mir gefolgt sind und dann habe ich denen natürlich Fragen gestellt, habe mit denen auf E-Mail geschickt, habe denen Service geschickt, okay, what's your problem, da, 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 da ja, und, ähm, und, und und so hat sich dann der Need eines Produktes ergeben, ja, indem ich so eine, eine Audience aufgebaut habe, die dann befragt habe, hey Leute, was ist euer Problem? Okay, cool, hier ist eine Solution, habe das dann wieder verkauft. Und das Coole dann ist natürlich, erstens kannst du herausfinden, was du bauen könntest, welches Produkt du anbieten kannst, aber zweitens, wenn du es dann hast, kannst du schnell verkaufen, weil du hast ja schon eine E-Mail-Liste und du kannst einfach ein E-Mail schicken, hey Leute, ich habe dieses neue Produkt, bitte kaufen. Und das ist das ist zum Beispiel, was ich jetzt gemacht habe mit Wild Metrics, unser neuestes Softwareprodukt, unser Hauptprodukt im Moment. Ich wusste, wir haben ein Problem mit an, mit einer, einer Analytics. Ich wusste, andere Leute haben das auch. Habe dann einfach ein paar E-Mails an unsere E-Mail-Liste geschickt, habe mehr Informationen und Input bekommen dann haben wir es ein paar Monate gebaut, jetzt haben wir es mit einem E-Mail, haben wir sofort ein paar Kunden bekommen und haben sofort halt Cash generieren können und mit diesem Cash können wir jetzt das Development von, von dem Produkt weiterfinanzieren und dafür braucht man halt dann keine Investoren, keine Banklohn oder nichts, sondern deine Leute fanden ähm, de, de, den Prozess des Bauen sozusagen, des Developments und das ist halt Customer Funded Businesses und das finde ich halt cool.
0: Ja, voll. Das ist ein Community Approach, finde ich auch richtig, richtig, richtig. cool. Und das war auch so ein bisschen so die Idee von Basics, so was sind jetzt nicht einfach so leicht, so die Grund, wie soll man sagen, Basics wird ja oft ganz falsch verstanden, also so von dem, ich kenne die Basics und dann weiß ich schon alles, aber sozusagen es ist eigentlich die Foundation, auf die du aufbaust. Und ähm, ich unterscheide, und ich habe schon ein, ein zwei Podcast-Folgen zu dem Thema gemacht, voll gerne so Product-Based und Vision-Based Businesses. Und bei Product-Based hast du auch so typisch äh, Startup. du hast eine Idee für ein Produkt, und du arbeitest in deinem ja, in deinem Basement, in deiner Garage, im Dunklen und heimlich daran und keiner darf wissen, woran du arbeitest und so weiter und so fort. Jeder kriegt einen Non-Disclosure-Vertrag zugeschickt ähm, und kommst dann raus mit deinem MEP und kannst dann iterieren, ja klar. Aber Vision-Based Companies sind eher die, die sagen, okay, wir haben eine Vision, die wollen wir erreichen und wie wir die erreichen, let's see schauen wir mal, gehen wir mal raus, fragen wir die Leute und entwickeln wir uns über, wenn es auch Jahrzehnte sind zum Beispiel. Und, mm.
1: Was man dazu aber sagen muss, wie du richtig ange, ange, angemerkt hast jetzt am Schluss, ähm, das könnte auch Zeit dauern. Das heißt, wenn man jetzt dieses MVA aufbaut, so eine Audience aufbaut, dann kostet das erstens Zeit und zweitens kriegt man kein Geld zurück in dem Moment. Das heißt, äh, man braucht natürlich irgendwie Cash auf der Seite, um das irgendwie zu finanzieren, finanzieren können, äh, finanzieren zu können. Das heißt, ich bin damals ins Ausland, in den Osten und, und, und habe dann halt billiger gewohnt oder habe halt Freelance-Jobs gemacht und Consulting-Jobs gemacht, um mir halt mein Leben zu finanzieren, um mir halt, um herausfinden zu können, okay, was will ich hier eigentlich bauen? Das heißt, das muss man schon berücksichtigen. Dauert und kostet, aber wenn man es gut macht, dann kann man halt danach dann sich einiges ersparen, weil man dann, wenn man oft halt eine MVP baut, dann baut man halt eine MVP und noch eins und noch eins und baut unterschiedlich und keins funktioniert und das kostet im Endeffekt auch Zeit und Geld. Und mit dem MVA approach verwendest du halt mehr Zeit zum Researchen, aber dann, wenn du mal was baust, dann weißt du halt, der Need ist da. Und wenn du es dann fertig hast, ist auch jemand da, der es kauft.
0: Ja, voll. Es geht auch um die Wirkung. Die Wirkung kann auch eine ganz, ganz andere sein, dann mit dem Approach. Ja, voll genau,
1: cool.
0: Ja. ja, und was würdest du jetzt sagen, ähm, wenn du jetzt nochmal starten würdest 2021? Ähm, ein Online-Business oder so einen Sales-Prozess? Ähm, ja, was würdest du jungen Gründern raten, wie sie starten?
1: Also ich starte gerade neu ähm, mit einem neuen Produkt. Ähm, wir sind letztes Jahr haben wir uns, sind wir umgeschwungen von einem Online-Business zu einem Software-Business und da mussten wir wirklich alles neu machen, alles neu sehen und, und umdenken. Es war wirklich wie ein, also ein Pivot, also wie ein Neustart sozusagen. Und jetzt bauen wir gerade ein neues Produkt und das hat erst vor zwei Wochen seine ersten zahlenden Kunden bekommen, nachdem wir sieben Monate gebaut haben. Das heißt, ich kann mich da ganz gut äh, hineinversetzen. Ähm, aber ich würde wirklich, also zu raten, ist, was, zu deiner Frage zu kommen, genau, was wir gerade besprochen haben. Also, ähm, ich würde mir die Zeit nehmen, ich würde authentisch sein, ich würde meine Audience aufbauen, ich würde Beziehungen aufbauen und währenddessen ich das mache, würde ich wahrscheinlich freelancen und konsulten, speziell wenn ich in diese Online-Business-Welt einsteigen will, Es ist sehr leicht eben, Produkte mit mit Services, Services zu kombinieren. Du kannst oft, ich würde zum Beispiel nicht starten mit einem mit einem Online-Kurs. Wenn du jetzt sagen willst, du willst einen Kurs verkaufen oder irgendwie ein Digitalunternehmen aufbauen, start nicht damit jetzt irgendwie fünf Monate oder drei Monate irgendwie einen Kurs aufzusetzen und den dann zu verkaufen, sondern immer am Anfang, das leichteste, was du machen kannst, ist einen Service zu verkaufen. Das heißt, wenn du einen Kurs verkaufen willst, wie kannst du es gleich in einem Kurs einfach live machen in real in der in echten Welt mit echten Menschen. Und du musst es vielleicht mehrmals machen und es ist less, weniger skalierbar, aber das ist auch gut so. Das heißt, du willst wirklich am Anfang das äh, wirklich wiederholt machen, den Prozess kennenlernen, die Kunden kennenlernen, nimm die Telefonate an, mach das Consulting und erst wenn du es wirklich cool irgendwie unskaliert gemacht hast und gut es funktioniert, du kennst deine Audience, danach machen irgendwie ein mehr skalierte äh, Version davon, irgendwie einen Kurs oder Hire einen Coach oder wie auch immer. Oder bauen ein Softwareprodukt. Ähm, und das finde ich extrem wichtig, weil ich sehe schon sehr viele Leute, die wirklich drei, vier Monate irgendwie versuchen, sich irgendwie ein digitales Produkt aufzubauen, aber nicht mal wissen, ob es irgendwie funktioniert, keine Audience haben, äh, etc. Und dann oft mit diesem Perfectionism-Syndrome ähm, konfrontiert sind, in diesem, das halt perfekt zu machen und geil zu machen und das widerspricht dann dir selber und da, 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 da. No. Ähm, ich würde wirklich rausgehen, E-Mails rausschicken, Consulting verkaufen, um, 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 um das Problem besser kennenzulernen, das Problem besser kennenzulernen und um die um die potenziellen Kunden besser kennenzulernen.
0: Ja, voll cool. Der, lustig, dass du das an, angesprochen hast, dieses Beispiel. Genau das war der Punkt von Business Basics. zuerst ich mir gedacht, ja, ich gehe jetzt da raus aus der Firma und will das irgendwie packen und will das weitergeben, was ich gelernt habe und ich mache einen Online-Kurs und dann habe ich mir gedacht, das dauert viel zu lange, ich mache ein E-Book, e MVP und dann habe ich mir gedacht, das E-Book, das dauert viel zu lange, ich mache einen Podcast und ja, so ist, so ist der Podcast entstanden und ich bin auch voll happy, weil sonst hätte ich diese Audience auch nicht aufgebaut und ja, kann jetzt damit auch viel besser arbeiten und aus einem Online-Kurs ist eine komplett andere Idee geworden, die wahrscheinlich sehr viel zielführender ist, als ja nice. hätte man mh, fünf Monate lang an einem Online-Kurs da gebastelt oder so und dann probiert, den ja. zu verkaufen.
1: Und, also ich finde Podcast auch, um das nur zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast, also das finde ich eine geile Entscheidung, weil Podcast ist einfach so ein geiles Tool oder Instrument, Beziehungen aufzubauen, um, um back to the relationship von respect based marketing approach zu kommen. Du kannst halt Leute interviewen und du kannst die kennenlernen. Ja? Speziell am Anfang, wenn man noch niemand ist, äh, kann man aber sehr leicht Interview-Gigs äh, äh, closen, weil jeder gerne interviewt wird, äh, will. Wollen sein, wie auch immer. <lacht> ähm, und äh, das heißt, man kann dann diese Interviews closen, kann sich in eine Beziehung mit diesen äh, erfolgreichen Menschen oder erfolgreicheren Menschen aufbauen. Äh, und dann aber natürlich kann man es auch geil Sharen nachher, weil wenn du jemanden interviewst, der irgendwie einen guten Namen hat, dann ist, wollen die Leute das natürlich lesen. Das heißt, es ist wirklich, ähm, so haben wir es bei World Audience dann auch gemacht, wie wir dann unseren Podcast gestartet haben, haben wir dann die ganzen größeren interviewt und haben die dann alle kennengelernt und so sind die auf uns zugekommen dann und wir haben dann auch mit denen später gearbeitet und so weiter. Also ich finde, Podcast ist echt ein, ein cooles Tool, speziell am Anfang, um sich eine Audience aufzubauen und eine gute Foundation, um das dann in Blogposts oder YouTube-Videos oder Kurse oder E-Books und so weiter weiter zu bearbeiten.
0: Ja voll absolut und ich habe ähm, in der letzten Podcast Folge habe ich darüber gesprochen über ein Prinzip das sehr ähnlich ist zu dem was du gerade gesagt hast Crowding uh, über Scaling zuerst so das Crowding und dann das Scaling weil wenn du das Crowding gemacht hast dann hilft dir das beim Scaling so
1: ja ja voll macht
0: hm. Hm. Sinn und auch das Podcasting ja voll Conversations ist ja auch ein Relationship Funnel oder ist ein Funnel nicht einfach so ein, ein Kanal oder, so ein, oder ein Weg dadurch, <lacht> so von einem zum anderen?
1: Genau, also ist ein Verkaufsprozess. Ähm, ja. Und beim Relationship Funnel fokussierst du dich einfach dabei, eine Beziehung aufzubauen, diese Buying Beliefs zu installieren, um diesen Menschen kennt, damit du dem, dem Menschen das Gefühl gibst, dass er dich äh, kennt. Und dann natürlich, wenn du dann auf ein Demo oder Verkaufsgespräch oder Strategiegespräch, diese Person dann einladest, dann kommt diese Person zu diesem Anruf, zu dieser Demo, zu diesem Call, zu diesem Webinar, zu der Salespage natürlich vorbereitet und der Verkauf ist dann viel einfacher.
0: Ja, voll. Und ähm, also eure, eure Podcast-Conversations und Podcast-Interviews waren auch voll cool, aber was mir auch besonders gefallen hat, war einfach, äh, dich zu hören. Und deine Ideen zu verbreiten und so also von, von anderen zu lernen und andere in deinen Podcast einzuladen oder auf deiner Plattform, egal was, was es ist, ähm, ist sehr cool, aber auch um deine eigenen Ideen zu verbreiten und so auch eine Beziehung aufzubauen. Ja.
1: Voll, ja. Bei uns, wir machen das jetzt, ich habe jetzt, wir haben damals den Podcast gestartet haben, teilweise habe ich selber einfach Episoden aufgenommen, aber dann habe ich Leute interviewt und dann haben wir es eigentlich pausiert und jetzt eigentlich diese Woche starten wir wieder und da werde ich eher den Approach machen, den du gerade erwähnt hast. Ich werde jetzt, Wir werden jetzt keine Leute interviewen, sondern einfach nur sozusagen um, Thoughts, Ideas, sozusagen meine Mind ein bisschen öffnen und einfach sharen. Um, das werden wir jetzt angehen um, mit dem Approach, wie du gerade gemeint hast.
0: Ja, cool. Ich freue mich drauf. Um, und was mir jetzt auch noch interessieren würde, ist, dass, wir haben jetzt über langsam starten gesprochen, Audience first, Respect, Relationships. Würdest du sagen, dass das ein sehr anderer Approach ist, als, man, als du das so in Silicon Valley kennengelernt hast oder generell so in der Startup-Welt?
1: Ja, also es kommt wirklich darauf an, mit wem man spricht, beziehungsweise in welcher Industrie, zum Beispiel alles was wir jetzt gerade bereden, ähm, wenn du zum Beispiel in der E-Commerce-Industrie, also Shopify und so weiter in dieser Niche, das funktioniert da ganz anders. Also Relationship-Funnels und so, das ist, das ist, das funktioniert da nicht so gut. Also wir reden jetzt wirklich hier so Online-Businesses, Service-Based-Businesses, und SaaS-Businesses, da macht es viel mehr Sinn. Ja. Ähm, und hier speziell auch wieder totaler Unterschied. Speziell in der SaaS-World, also Software-Welt, die sind eher, dem die machen eher Growth-Hacking, uh, Organic-Content versus versus uh, digitale Businesses, also so Online-Businesses, Kurs-Businesses, Coaching-Businesses, die haben oft recht krasse Sales-Funnels ähm, am Start äh, und, und, und implementieren und arbeiten mit dem viel, viel, viel mehr. Äh, wobei oft in dieser Online-Business-Welt äh, es sehr oft sehr aggressiv war und da ist es speziell ein großer Unterschied, weil in der Vergangenheit, jetzt hat sich das eh zum Glück schon verbessert, aber damals, wie ich gestartet habe, war Relationship Funnels so richtig so das, wow, the new kid on the block, okay, what is this, Relationship Funnels, everyone, wir haben da so krass viele Testimonials bekommen, Screenshots und People haben es einfach gar nicht gepackt, wie cool es war. Jetzt hat sich das zum Glück schon ein bisschen mehr etabliert und die Leute verstehen es jetzt schon mehr und es ist viel mehr normal. Ähm, damals war das richtig so ein, äh, so Augen geöffnet. Ähm, also, ja, um deine Frage zu beantworten, speziell bei der Online-Business-Industrie, äh, ist es recht stark ein Game-Changer.
0: War es für dich schwierig, mit dieser Idee rauszugehen? Weil es du, so etwas komplett Neues war?
1: Gar nicht. Es war total, es war halt echt, ich, ich muss schon auch sagen, ich war damals auch wieder, Timing war da schon gut. Also, da war damals Facebook-Ads, war noch eine ganz andere Welt. Ich konnte auch sehr schnell, wachsen. Ich bin dann wirklich dann alleine gewesen. Ich war once a solo person Business und habe echt krass gut verdient und habe fast keine Kosten gehabt. Facebook Ads waren auch viel billiger als heutzutage. Das heißt, ich habe damals auch Timing war ähm, schon auf meiner Seite und ähm, und speziell auch mit Relationship Fundations und Respect Based Marketing Belief Systems. Das war damals haben die Leute das gar noch nicht gar nicht geknissen. Und ich war, ich war der Erste, der damit, darüber geredet, hat, geredet hatte. Und deswegen hatte ich natürlich da einen, einen äh, auch time-wise, glaube ich, einen guten Einstieg. Und war auch sehr cool.
0: Ja, voll cool. Wir sind dir sehr dankbar, <lacht> dass, dass du der Erste <lacht> warst. Ähm, ja, und wenn man jetzt mit euch arbeiten möchte, mit World Audience, ähm, und sagt, man hat noch keine, ich habe auch ein Quiz gemacht auf der Webseite, äh, könnt, da kann man, beantwortet man halt auch einfach Fragen. Ähm, ich habe dann angeklickt. also jetzt mal einfach nur, um das kennenzulernen, was würdest du dir raten, der sagt, äh, null bis, also null Audience, ähm, keine Kenntnisse, kein Sales Funnel oder Marketing Automation. Wie kann man starten mit, oder wie kann man anfangen, mit euch zu arbeiten?
1: Ja, also das Einfachste wäre, wirklich einfach zu wildaudience.com zu gehen und dann oben gibt es so einen, ich glaube, der ist grün, der Button, äh, der Knopf, und da steht Free E-Mail Course, Gratis E-Mail-Kurs und da einfach die Fragen beantworten und dann E-Mail-Adresse eingeben und dann kriegt man einen sieben, äh, sieben lesson course und, ähm, und da wird einfach alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, einfach ähm, die Theorie und die Praxis mit Links und Beispielen einfach nochmal mal Uh, erklärt. Ja, das ist so mal ein guter Einstieg. Und dann das zweite wäre auf toworldaudience.com slash articles und dann mal runterscrollen, zum Beispiel diesen Artikel zu lesen, den, den du erwähnt hast, das ist Audience First, Startup Second oder Minimal Viable Audience Artikel zu lesen, um so eine Idee zu bekommen über um, über Audience Building. Ja, und da gibt es auch andere Artikel über Sales Funnels und Relationship Funnels und Respect Based Marketing. Um, auch zu youtube.com slash wildaudience oder einfach World audience in YouTube eingeben. Da gibt es ganz viele Videos dazu. Und da kann man wirklich mal ein Wochenende damit verbringen, ein bisschen sich zu informieren und zu lesen und, und, und sich mit in diese Welt einzusteigen. Und dann, sobald man so eine, eine, eine Idee hat von dem Ganzen, Okay, let's do it. Ich würde, ich würde auf keinen Fall jetzt irgendwie beginnen, irgendwelche krassen sales funnels zu bauen oder irgendwelche analytische analytics systems aufzusetzen, was wir auch verkaufen, sondern einfach rauszugehen und versuchen, mit Leuten zu reden und und einen Service zu verkaufen. Um einen, wenn du jetzt eine Kursidee hast, einen Kurs bauen willst würde ich einfach damit beginnen, diesen Kurs in, in einer anderen Form zu verkaufen ähm, und, und, und mit Leuten dann oder nicht, muss nicht verkaufen, aber zumindest zu reden äh, und und schauen, wie das Feedback, wie der Input, wie das wie die Reaktionen sind und dann kann man halt äh, entweder Artikel drüber schreiben, Leute interviewen, aber wirklich versuchen, keinen Kurs aufzusetzen, sondern äh, erstmal Service zu verkaufen. Aber das wäre so ein ein, ein Prozess. Ähm, was ich damals nicht so gemacht habe, hundertprozentig, und deswegen hat es auch länger gedauert. Ich habe sehr viel Content produziert am Anfang und noch nicht so an Services und, und Verkaufen gedacht. Und heutzutage würde ich das wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Ich würde schon Content produzieren, aber mit dem Fokus, ähm, Gleichversuchungen bei E-Mails rauszuschicken, okay, kann ich das für dich machen, kann ich für dich freelancen, kann ich für dich konsulten und so weiter. Das wäre so, glaube ich, so ein healthy, so ein gesunder Mix, mit Audience-Building und, und richtige Kunden reinzubekommen. Und klar, am Anfang alles unskalierbar machen. Also nicht scalable, keine Systeme aufsetzen, keine Prozesse aufsetzen, sondern einfach hack it together, sozusagen.
0: Ja, one step at a time. Ja, genau. Sehr cool. Ja, Bastian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich finde es super spannend, was du erzählt hast und auch darüber mehr mit World Audience zu arbeiten. Und ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke dir, Lisa. Habe mich sehr gefreut, war sehr spannend, mit dir zu quatschen.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Bastian. Ich habe so viele Dinge in dieser Folge gelernt und ich hoffe, es geht dir genauso. Ich bin auch gerade dabei und super motiviert, endlich für euch eine Webseite zu erstellen, um eine noch tiefere Bindung unabhängig von Podcasts und Instagram mit euch aufzubauen. Und wenn du jetzt an dem Punkt bist, wo du dein Marketing automatisieren möchtest, dann schau dir Wild Audience unbedingt an und melde dich für den, anderen so auch aus so einen kostenlosen E-Mail-Kurs, der super ist zum Einsteigen, melde dich da unbedingt an. Die Links findest du wie in meinen Shownotes. Und ja, wie du weißt, egal, ob du dein Marketing automatisieren möchtest oder ob du gerade erst startest, eine Audience aufzubauen, nie vergessen. Du kannst das. Alles Liebe.